0: mit einer weiteren Folge der Coaching Couch. Das ist inzwischen die dritte Episode. Ähm, Eigentlich hatten wir diese Woche eine Duo-Folge mit Michi und mir geplant, richtig oldschool-style. Haben wir auch tatsächlich gestern aufgenommen. Die große Überraschung am Ende war dann, dass es einen kleinen Aufnahmefehler gab und dadurch war die ganze Aufnahme am Eimer. Wir hatten die ganze Zeit schon die Vermutung, irgendwas läuft hier nicht ganz richtig, weil die Pausentaste bei Audacity die ganze Zeit am Zittern war, in Anführungszeichen. Und am Ende des Tages war dann die Aufnahme tatsächlich ja immer mit so kleinen Unterbrechungen. Da dachten wir, das können wir euch nicht antun, hatten aber leider gestern keine Zeit mehr. Deswegen machen wir das nächste Woche. Ist ein sehr, sehr cooles Thema, sehr, sehr wichtiges Thema. Also auf jeden Fall bei der nächsten Duo-Folge einschalten. Ähm, ich bedanke mich erstmal, dass ihr jetzt eingeschaltet habt zur Coaching-Coach-Folge. Ich habe ein cooles Thema für euch vorbereitet, worüber ich schon länger mal reden wollte. Und eigentlich, wenn man das jetzt so mal betrachtet... Ja, wäre es auch eigentlich ein Thema für eine, für eine Duo oder Dreierfolge tatsächlich gewesen. Ähm, nämlich es geht um netty versus enhanced. So, warum sollte man netty bleiben? Warum sollte man enhanced gehen? Also enhanced heißt die Nutzung von Performance Enhancing Drugs. Ähm, das ist ein Definitionsspektrum, kommen wir gleich dazu. Ähm, weshalb ich es jetzt aber gemacht habe am Ende des Tages, war, weil ich halt eben bei meinen Coachlingen ganz oft schon dieses Gespräch habe. Also ich habe aktuell keinen Enhanced Coachling, ich äh, nehme auch keine Enhanced Coachlinge, einfach weil ich mich in dem Gebiet nicht gut auskenne Ähm, und es dafür dann deutlich bessere Leute gibt, da gebe ich ganz klar, da da bin ich auch niemand, der sich dann zu schade ist zu sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich habe natürlich eine Meinung zur Benutzung von diversen Substanzen und die tue ich natürlich auch an meine Athleten weitergeben und zwar ist das Thema schon sehr durchgekaut, also es gibt enorm viele Videos, wo Leute sagen, Nettie versus Enhanced, aber das kommt dann meistens immer auf diese Standardaussagen raus, wo ich dann sage, das ist irgendwie nicht weit genug gedacht und wenn ich halt äh, mit den Athleten so die Diskussion führe, da kommen immer so ganz viele Aspekte auf, wo ich so denke, okay, da haben wir hier einen Vorteil, da haben wir da einen Vorteil. Und ich will euch natürlich auch sagen, weshalb ich überhaupt noch Nettie bin oder weshalb ich Natural Bodybuilding betreibe. Ähm, Erstmal jetzt nochmal zur Definition. Was ist denn überhaupt Natural Bodybuilding oder ab wann ist man enhanced? Also generell ist es ein ziemlich großes Spektrum, weil die dopingfreien Verbände, in denen man starten kann, halt eben unterschiedliche Richtlinien haben. Also man kann als Natural Bodybuilding eigentlich oder als Natural Bodybuilder jeden bezeichnen, der bei solchen Verbänden auf der Bühne stehen darf. Und die Dopingkontrollen besteht, theoretisch. Die spielen ein Spiel, wofür es Regeln gibt, also können sie da starten. Zum Beispiel gibt es bei der PNBA, du hast eine siebenjährige Sperre, wenn du was nimmst. Also das heißt, wenn wenn ich jetzt vor sieben Jahren was genommen habe, dürfte ich jetzt starten. Ähm, es gibt Mengen, die noch im Rahmen des Möglichen wären. als zum Beispiel bestimmte Testosteronmengen, die du dir zuführen könntest, die zwar sehr, sehr niedrig sind aber du könntest sie dir zuführen und es würde bei den Tests nicht anfallen. Und es gibt natürlich auch Substanzen, auf die gar nicht erst getestet wird, wie diverse Peptide, Wachstumshormone etc., SARMs, Serms etc., you name it. Wenn es nicht auf der Dopingliste steht oder einfach der Test nicht danach ausgerichtet wird, könntest du theoretisch damit durchkommen. Oder natürlich die ganz Klassiker, die wir früh genug absetzen. Meiner Definition nach ist Natural Bodybuilding jedes Bodybuilding, an dem gar keine von diesen Substanzen benutzt wird, also keine leistungssteigernden Substanzen, die in irgendeiner Form illegal sind in Deutschland wohlgemerkt. Es gibt Länder, da kannst du sie legal erwerben und ähm, du tatsächlich nur durch Training, Ernährung und ich sage jetzt mal die legalen Supplements, die nicht unter Pharmazie fallen, ähm, deine Fortschritte machst. So erstmal so zur Begriffsdefinition. Würde ich sagen, ich steige gleich mal ein und zwar was spricht für Natural Bodybuilding. Mein erster Punkt wäre da der kontinuierliche Progress. Also das heißt, dass du keine Ups and Downs hast, das heißt ähm, im ernsten Sport ist es so, du nimmst was und irgendwann, wenn dir deine Gesundheit wichtig ist, wirst du auch mal weniger nehmen müssen. Einfach damit sich dein Körper erholt, dass deine Blutwerte wieder in Check gehalten werden. Und damit du irgendwann wieder reinstarten kannst, das ist für die meisten in der Offseason, weil in der Wettkampfzeit willst du natürlich den besten Look rausholen, da kannst du dann eher mit Sachen anziehen, mit Substanzen oder solltest du mit Substanzen anziehen. Und in der Offseason, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mir Ruhe gönnen, damit ich in der nächsten Wettkampfsaison besser kommen kann und in der nächsten Wettkampfsaison überhaupt noch am Leben bin, wirst du weniger machen. Und deswegen wird deine Muskelmasse nicht immer am Maximum sein. Das ist einfach Fakt. Du, deine Muskelmasse wird enhanced nur am Maximum sein, wenn du auch die, ähm, die effektivsten Mengen fährst an Medikamenten, sozusagen. Im Natural Bodybuilding bist du eigentlich muskulär fast immer deine beste Version. Klar, gegen Ende von der Wettkampfprep wirst du ein bisschen Muskelmasse verlieren, in der off wirst du wieder ein bisschen mehr haben, aber eigentlich bist du immer die muskulöseste Version von dir selbst und du hast keine Phasen, wo du jetzt wirklich einfach mal 5, 6, 7, 10 Kilo Muskulatur verlierst oder noch mehr, das ist ja auch ganz, ganz unterschiedlich, da gibt es ja ganz krasse Transformationen, wenn ihr mal interessiert seid, schaut euch mal Kevin Laroney in der Offseason an, da kannst du nur noch erahnen, dass das ein, ein, ein Open Bodybuilder in der IFBB ist und in Natural Bodybuilding, ja klar, vielleicht wirst du am Ende von der Prep vielleicht ein Kilo oder zwei weniger Muskulatur haben, aber mehr dann halt auch dich. und du wirst pretty much immer die beste Version deiner selbst sein und das ist schon sehr motivierend. Dann habe ich als nächsten Punkt Fortschritt kann auf, ausschließlich auf Training und Ernährung zurückgeführt werden, ganz ganz klar, Enhanced Bodybuilding äh, ist zwar interessant ja und wir haben Dutzende von Substanzen, die du nehmen kannst oder eben auch nicht nehmen kannst, aber das macht es halt auch enorm kompliziert und wenn du nicht weißt, wie du mit sowas umgehst und ich sag's euch ganz ehrlich, das ist ein Berg voll Arbeit, klar, ihr könnt euch einen Coach suchen, der sich damit auskennt, aber auch da braucht ihr erstmal eine Vertrauensbasis und ihr müsst ja irgendwo wissen, weißt ja auch, von was ihr redet, es gibt genügend Coaches und dieses Jahr gab es zig Beispiele von Athleten, die ähm, gestorben sind in ihrer Prep aufgrund von diversen Substanzen und die haben auch ihrem Coach vertraut, aber der hat halt gesagt, nimm und der Athlet hat nicht hinterfragt, der Athlet muss hinterfragen der Athlet muss auch immer so ein Grundwissen mitbringen. Wenn du jetzt im Training besser wirst, kannst du es nicht immer darauf zurückzuführen, äh, zu, zurückführen, ob du jetzt, ob jetzt deine, dein Training on Point ist, deine Ernährung on Point ist oder ob du einfach deine Dosierung erhöht hast. Ich sehe das auch immer so häufig und ich muss da immer die Stirn runzeln, wenn dann Leute sagen, ja, ich habe jetzt hier, ich mache jetzt ein neues Trainingssystem und habe jetzt äh, 10 Kilo Muskulatur aufgebaut. Da denke ich immer so aber schreib doch auch dazu, ob deine Dosierung gleich geblieben ist oder du vielleicht auch den Stoff angezogen hast. Weil ganz ehrlich, wenn du den größten Effekt wirst du haben, indem du einfach deine Dosierung hochfährst, ganz egal, wie du dein Training und deine Ernährung gestaltest, so hart es auch klingt, aber den größten Effekt wirst du eben durch Performance Enhancing Drugs, durch PEDs bekommen. Und im Natural Bodybuilding, wenn du besser wirst, wirst du Training und Ernährung richtig machen irgendwo. Dann, ganz offensichtlicher Punkt, Gesundheit ist langfristig besser. Da muss ich aber auch sagen, Natural Bodybuilding ist nicht gesund. Vor allem, wenn ihr Bühnensport macht, das ist nicht gesund. Das heißt, ihr werdet auch dort ähm, hormonelle Einbußen haben, sogar deutlich schlimmere. Eure eure Hungerlevel werden höher sein und es ist ein richtiger Leidensweg, Natural Bodybuilder zu sein. Und das, das kann mit großen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zusammenhängen. Aber das heißt noch lange nicht, dass das genauso schlimm ist wie extrem krasser Medikamentenmissbrauch. Und das darf, das sollte auch niemand jemals so darstellen. Und ihr solltet das auch niemals irgendwie glauben, dass das so ist, weil so ist es nicht. Wenn ihr jahrelang die Substanzen in einem leistungssteigernden Bereich verwendet, also nicht im medizinischen Bereich, sondern wirklich im leistungssteigernden Bereich, werdet ihr Folgen davon tragen. Egal, wie glücklich ihr oder sonst äh, ihr seid, ja, ihr könnt da möglichst gesund aus der Sache wieder rauskommen. Aber wenn es jetzt hier gerade an Open Bodybuilding geht, dann müsst dürft ihr euch nicht einre- einreden, dass ihr mit 80 noch die gesündesten Hüpfer seid. Das ist meistens nicht so. Und die meisten werden halt mit mit 50, 60 vermutlich schon die letzten Jahre ihres Lebens erlebt haben. Kommt natürlich jetzt wieder, wie gesagt, drauf an, in welchem Bereich... Halten wir uns denn eigentlich auf? Also sind wir wirklich Open Bodybuilder? Wiegen wir in der off 150 Kilo? Oder stehen wir in der Classic? In der Classic würde ich jetzt mal fast behaupten, kannst du, wenn du eine gute Genetik hast, sehr, sehr gesund aus der ganzen Sache wieder rauskommen. Aber wenn es wirklich ans Peak Bodybuilding geht, müsst ihr euch darauf einstellen. Das muss auch jedem bewusst sein. Das ist ja auch jedem bewusst, der das auf diesem Level betreibt. Gesund ist das nicht. Und ihr verlängert euer Leben ganz und gar nicht damit. Ähm, weiterer Punkt, du hast deinen Peak nicht mit 30, was will ich damit sagen, im Enhanced Bodybuilding sieht man halt oftmals, dass die Athleten ihren Zenit so ungefähr mit 30 haben, die fangen mit 20 an, ähm, auch Substanzen zu nehmen, manche schon früher, manche ein Ticken später, aber die beste Physik haben sie so zwischen 30 und 35, als Natural Bodybuilder verlagert sich das Ganze immer ein bisschen nach hinten, weil du auch eben noch mit 40, Muskulatur aufbauen kannst, auch wieder wieder hier der Faktor Genetik abhängig, aber du kannst auch noch eine sehr kompetitive Physik mit 40, 45 auf die Bühne stellen, kannst du auch im Enhanced-Bereich, aber wir reden ja immer von Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit sinkt halt wirklich, dass du noch so kompetitiv mit 40 bist in der IFBB, Open Division, wie ähm, als Natural Bodybuilder. So Bestes Beispiel, nochmal Jeff Alberts, Checkt ihn mal auf Instagram ab. Super cooler Typ. Der wollte letztes Jahr starten, ähm, hat dann leider nicht geklappt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube wegen dem 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 äh, dem bösen C-Virus hat er abgebrochen. Ich weiß gar nicht, ob das ob das einen Einfluss auf den Algorithmus hat. Ist ja auch egal. Ähm, er wollte, er startet, glaube ich, nächstes Jahr dann wieder. Und äh, unglaublich beeindruckende Physik und macht einfach immer noch. Gains, ne? und der geht jetzt glaube ich auf 51, 52 zu. Geringere Verletzungsgefahr. Es, wieso gibt es im Natural Bodybuilding eigentlich keine quad und keine Brustabrisse? Ja, weil die aktiven Strukturen bei, im Enhanced Sport einfach viel, viel schneller wachsen als die passiven Strukturen. Passive Strukturen haben auch ge- gewisse Adaptionen, aber einfach nicht in diesem Maß, wie deine Muskulatur zunimmt, wenn du PEDs konsumierst. Plus, dass du halt dann noch Substanzen intus hast, die vielleicht die Gelenke austrocknen, das kommt dann auch dazu, aber deine Muskulatur wächst einfach so stark und du bewegst so hohe Gewichte, dass deine ganzen Bänder, Sehnen, Knorpel, etc., die kommen da gar nicht mit und da kommen dann halt die Verletzungen heraus. Und Das hat man im Natural Bodybuilding nicht. Nicht, dass ich sagen möchte, dass im Natural Bodybuilding du dich nicht verletzen kannst. Du kannst dich hundertprozentig verletzen. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwann mal 200 Kilo auf der Bank drückst, wofür vielleicht deine äh, Brustsehne gar nicht bereit wäre. Oder dass du, oder dein dein Schultergelenk oder was weiß ich, oder dass du über über 250 Kilo Kniebeugen machst. Und das vergessen immer viele. Und wenn du das kannst, dann wahrscheinlich erst nach, 10, 15, 20 Jahren Training und da sind dann deine passiven Strukturen schon eher drauf eingestellt. Legalität, offensichtlicher Faktor, gibt es einen coolen Gannikus-Podcast mit dem, ich weiß seinen Namen leider nicht, ist ein Rechtsanwalt, der sich auf ähm, auf äh, äh, Betäubungsmittelgesetz spezialisiert hat. Ähm, hört sich auf jeden Fall an, gibt glaube ich sogar zwei Teile inzwischen und ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das Zeug ist illegal, ich weiß, es gibt Mengen, die darfst du zu Hause besitzen, aber die sind so gering, das lohnt sich für niemanden, nur diese geringen Mengen zu besitzen und ihr müsst euch darauf einstellen, wenn ihr das macht, irgendwo in der Beschaffungskette ist eine illegale Handlung und das kann auf euch zurückführen, das kann euch viel Geld kosten, kann euch in der Gitter bringen, etc. etc. Egal wie, es kommt sicherlich irgendwann mal irgendwie raus. Darauf müsst ihr euch einfach einstellen. Weiterer Punkt, du kommst nicht in die Bodybuilding-Schublade. Das ist ein kleiner Aber feiner Punkt, und für manche ist das wichtig, was andere Menschen eventuell über sie denken. Ähm, Bodybuilder sind halt aufgrund ihres optischen Erscheinungsbilds mal schnell in der Schublade. Ja, wir sind dumm, wir sind sind hohl, wir können sonst nichts. Und als Natural Bodybuilder kannst du deinen Körper schon noch eher verstecken und schon noch eher... Ja, du, du trägst ihn nicht immer stark als Aushängeschild. Klar, man sieht uns an, dass wir trainieren und dass wir muskulös sind, aber solange wir jetzt nicht enge T-Shirts, Tanktops tragen, im besten Licht im Gym stehen, würde man jetzt vielleicht nicht initial immer denken, ja, der macht... Bühnensport oder so und der der geht regelmäßig auf Wettkämpfe oder so. Muss man leider so sagen. Ist mir bis jetzt noch bei keinem Natural Bodybuilder im Real Life aufgefallen. Und ja, wenn das ein Argument für dich ist, du wirst wahrscheinlich weniger in der Schublade gesteckt. Weil wenn du enhanced bist, dann, und du vieles richtig machst, dann wird man es dir auch ansehen. Ähm, Fehler werden eher verzeiht. Äh, Das ist auch so ein Punkt, wenn du mal einen falschen Trainingsansatz hast, wenn du mal ein falsches Lebensmittel isst, dann ist das nicht weiter schlimm. Da wirst du vielleicht ein bisschen weniger Progress machen. Es wird vielleicht irgendwas auf der Strecke bleiben. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist vielleicht mal eine Verletzung, wenn du mal eine schlechte Übung ausführst. Aber das war's dann auch. Aber wenn wir halt im Bereich von Medikamentenmissbrauch gehen, da musst du dann schon davon ausgehen, dass fahrlässiges Handeln krasse Folgen mit sich bringen kann. Das hast du im Natural Bodybuilding eher weniger. Und als letzten Punkt, dir wird eh irgendwann mal Royds vorgeworfen, das ist halt auch so eins, wenn dich die Meinung von anderen interessiert, ähm, es wird immer Leute geben, die negativ über dich reden und ja, wenn du eine gewisse Physik hast, wird dir früher oder später eh gesagt, dass du auf Royce bist und dann kann man auch eigentlich denken, ja dann kann ich auch gleich auf Royce gehen. Ich weiß, das ist eine ganz schwammige Argumentation. Für mich ist das überhaupt gar kein Pluspunkt, äh, Enhanced zu gehen. Aber es gibt Leute, die interessiert das. Deswegen dachte ich, ich bringe ihn noch mit an. Jetzt die Progpunkte für Enhanced Bodybuilding. Hört sie ja jetzt gerade schon eher so an, als wäre ich nur für Natural Bodybuilder. Bin ich natürlich auch. Finde ich gut. Finde ich eine tolle Sportart. Aber Enhanced hat auch seine Vorteile. Und zwar mein erster Punkt mit... 30 ist noch viel möglich. Natural Bodybuilding, du kannst auch noch mit 30 Muskulatur aufbauen, keine Frage. Aber wenn du mit 30 erst anfängst, wird es schwer sein, eine wirklich kompetitive Physik aufzubauen. Also du bist ein wirklicher Genetic Outlier. In der Regel brauchst du 10, 12, 15 Jahre, um auf dem Profi-Level kompetitiv zu sein. Im Enhanced Sport geht das schon deutlich schneller. Also wenn du deine gute Kur fährst, kannst du auch noch mit 30 sehr, sehr gute Riesige Fortschritte machen. Also, das ist auch noch ein, ist, ist, einer der Argumente. Zweiter Punkt. Diäten schlauchen dich viel weniger. Ähm, wenn du jemand bist, der gerne auf Wettkämpfe geht, dann wirst du langfristig im Natural Bodybuilding einfach nicht glücklich werden. Weil eine Prep enorm zehrend an deinen Kapazitäten ist. Du darfst weniger essen als im Handsport, einfach weil du weniger Muskulatur hast, weniger Grundumsatz und deine Hormone werden irgendwann mal in den Keller gehen. Und im Enhanced-Sport, die gehen nicht in den Keller. Also eure Hormone werden immer gleich am Start sein, die werden immer gleich hoch sein. Und das ist halt auch auf jeden Fall ein Punkt. Die Diät wird dir Enhanced leichter fallen. Ich sag nicht, dass sie leicht ist, aber sie wird dir leichter fallen. Schnelle Gains, auch ganz klar, das ist ein offensichtlicher Punkt. Du baust schneller Muskulatur auf. Wenn du keine Geduld hast, führt kein Weg an Medikamentenmissbrauch vorbei. Ist zwar nicht gesund. Und Geduld ist eine Tugend. Und ich finde es moralisch verwerflich, wenn du sagen kannst, ich will das nur, um möglichst schnell nach Punkt B zu kommen, ähm, von A nach B zu kommen. Und du könntest mit zu Punkt B auch natural kommen. Dann finde ich das verwerflich. Wenn du sagst, mein Ziel ist, an Punkt C zu kommen, an den ich überhaupt nicht ohne Roids komme, das ist dann wieder ein anderer Punkt. Aber nur, um netti auszusehen, schneller, also gut, nett, die auszusehen, schneller würde ich niemandem sagen, nimm Anabolika. Da hast du die Prioritäten komplett falsch gesetzt. Du, du siehst den Shirts gut aus. Auch wieder so ein, so ein kleiner Punkt, aber es ist für manche wichtig, wie sie nach außen wirken. Und ein Natural Bodybuilder im T-Shirt ohne Pump. Ähm, ja, man sieht, dass er Sport macht, aber Bodybuilding würdest du es jetzt nicht direkt in Verbindung bringen, ist auf jeden Fall ein Punkt. Also wenn du im Enhance-Sport unterwegs bist, du hast auch immer, also nicht immer, aber das immer so einen unterschwelligen Pump, bist immer sehr prall, dann kann sich das auf dein äußeres Erscheinungsbild auf jeden Fall positiv auswirken. Du machst richtiges Bodybuilding. Das ist auch wieder so ein, so ein, so ein zweitrangiger Punkt, der sich halt eher auf, ihr merkt schon, auf so extrinsische Faktoren bezieht, aber wird auch für manche ein Argument sein. Ähm, Natural Bodybuilding wird oftmals, das erfahre ich halt auch, wenn ich mit anderen Leuten rede, nicht so ganz wahrgenommen. Die checken auch nicht so ganz, was Natural Bodybuilding ist und was Enhanced Bodybuilding ist, man kann es ihnen zwar erklären, aber für sie bist du halt erst ein Bodybuilder, wenn du aussiehst wie Ronnie Coleman, wie Arnold Schwarzenegger. Wenn dich das halt stört, dass du halt in Anführungszeichen nicht aussiehst wie ein echter Bodybuilder, ja, dann wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Ähm, auch wieder hier, da muss ganz, ganz viel an deinem Mindset geändert werden, wenn das deine Einstellung ist. Aber könnte natürlich auch ein Argument sein. Ähm, du kannst jährlich und oft starten. Das ist jetzt ein Punkt, der für mich schon deutlich griffiger ist. Weil im Natural Bodybuilding, wenn du jedes Mal ein besseres Paket bringen willst, brauchst du mindestens zwei bis drei Jahre Offseason. Klar, am Anfang ein bisschen weniger, am Ende eher ein bisschen mehr. Und wenn du halt sagst, ich mache gern Bühnensport dann wirst du langfristig im Natural Bodybuilding nicht glücklich sein. Weil du machst eine Prep, die Prep geht vielleicht 30 Wochen, wenn du es gut planst. Danach musst du dich erstmal erholen, das dauert vier Monate. Und dann könntest du in die Offseason einsteigen, aber nach Adam Riese wärst du jetzt wieder an dem Punkt, wo du eigentlich schon in die nächste Prep einsteigen mö- müsstest, wenn du jährlich starten möchtest im Enhanced Bodybuilding, ja, kannst du auch mal zwei Saisons mitnehmen, kannst auch mal ein halbes Jahr durchgängig auf die Ad sein und dann immer mal wieder starten, wie in Hassan Mustafa dieses Jahr. Also wenn du Shows liebst und den Bühnensport liebst, wirst du im Natural Bodybuilding vermutlich nicht glücklich werden. Äh, dein Körper ist ein Aushängeschild, also für Leute, die ihren Körper monetarisieren wollen, die Fitnessmodels werden wollen, als Coach arbeiten wollen, wirst du eher wahrgenommen, wenn halt dein Körper auch dementsprechend aussieht und wenn auch das ganze Jahr dementsprechend aussieht. Und das wird halt im Natural Bodybuilding ist das etwas schwieriger als im Enhanced-Sport. Ist auch möglich, vor allem wenn du eine gute Genetik hast und viel Arbeit reinsteckst. Aber wenn du hauptsächlich ein gestellt sein möchtest mit deinem Körper, wird auch hier wirst du hier mit Performance-Enhancing-Drugs besser dran sein. Fairness. Wie kann jemand sagen, dass Enhanced-Bodybuilding fairer ist, wenn es hier um Doping geht. Ganz einfach, weil im Natural Bodybuilding, wie ich schon am Anfang angeteasert habe, gibt es ja da auch, ja, es gibt halt einfach Grauzonen bei den Dopingkontrollen und so wird es immer möglich sein, ja, wo es Regeln gibt, gibt es immer auch Möglichkeiten, diese zu bescheißen und das wird auch gemacht, wo man betrügen kann, wird betrogen. Das kann man zwar als moralisch verwerflich betrachten, etc., etc., aber das ist halt nun mal die Wahrheit und das ist nun mal die Realität, und da kannst du dich aufregen, aber ich meine, wir haben es jetzt jüngst beim Pro-Set mitbekommen, wo dann plötzlich äh, auf den Scorecards Kampfrichte nicht gewertet worden sind, wo Athleten auf der Bühne standen, wo du dachtest, also ich glaube nicht, dass die Lifetime Natural sind, ähm, aber auch hier, sie kam mal halt durch die Dopingkontrollen, du musst das akzeptieren in dem Moment, weil du kannst ja nichts machen, du spielst ein Spiel, das Spiel hat Regeln, die Leute haben die Regeln eingehalten und fertig, aber... Äh, ja, für dich persönlich fair ist es halt nicht. Wenn du sagst, ich bin mein Leben lang, habe ich nie was genommen und du kommst mit jemandem auf die Bühne, der von mir aus auch nur vor sieben Jahren was genommen hat und dann nichts mehr und er darf da starten, dann wird er trotzdem einen Vorteil haben, weil der kann davor ausgesehen haben wie Ronnie Coleman, der wird nach sieben Jahren immer noch einen sehr, sehr guten Körper haben, der wird den Weg nicht genommen haben, den du nehmen musstest. Und im Handsport, klar, da gibt es auch wieder Nuancen, so, du hast einen Vorteil, wenn du mehr Geld hast, weil du den Zugang zu besseren Steroiden hast, aber irgendwann ist halt da auch dann Ende und du kannst dir dann keinen Vorteil mehr, mehr erarbeiten, weil jeder darf alles verwenden und dadurch wird halt eine gewisse Fairness geschaffen, die im National Bodybuilding vermutlich zu selten kommt. Also im Enhanced Bodybuilding gibt es einfach keine schwarzen Schafe. Klar, du kannst, da gibt auch wieder Leute, wie, wie, wie zum Beispiel, die sich dann ihre Höhe erst nieken und dann dadurch ein bisschen mehr auf der Bühne wiegen können. Das stimmt schon. Aber jetzt nicht so krass, dass man sagt, der ist gedobt und der ist nicht gedobt und der holt sich jetzt den ersten Platz. Der gedobte und der nicht gedobte wird nach hinten geschoben. Du bist weniger Opfer deiner Genetik. Auch wieder ein gewagtes Statement. Deine Genetik ist immer nur ein Multiplikator von dem, was du reinsteckst. Aber. Es wird halt auch möglich sein, eine beeindruckende Physik aufzubauen mit einer durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Genetik, wenn du Anabolika nimmst und als Natural wird das wenig möglich sein, vor allem, weil du auch schnell mal die Motivation verlierst, wenn du merkst, ich habe nicht die richtige Genetik für einen Sport, es läuft nicht so richtig, dass du halt dann auch nicht wirklich dran bleibst und guckst, was du ausschöpfen kannst und deswegen... Ich habe es einfach schon oft gemerkt, dass Leute mit einer Medium-Genetik dann doch irgendwie schaffen, eine Shape zu haben, muskulös auszusehen und auch auf Wettkämpfen teilzunehmen. Wenn du eine Medium-Genetik hast, wirst du, egal ob Natural oder Enhanced, nie irgendeinen Titel gewinnen oder, also ein Titel fällt schon mal, aber jetzt keine Profikarte und Profi-Wettkämpfe gewinnen. Und ähm, dadurch wird halt wirst du weniger zum Opfer deiner Genetik. Genau. Weniger Zeitinvestment, auch wieder ein Punkt. Wenn du sagst, ich will X-Gains, aber ich habe nicht so viel Zeit, um X-Gains zu bekommen, dann kannst du durch Anabolika Sachen kompensieren. Äh, auch wieder hier, meiner Meinung nach die falsche der falsche Fokus, aber wenn dein Ziel ist, ich möchte so und so aussehen und ich habe einfach nicht die Zeit dazu, dann wirst du dir leichter tun, wenn du halt eben Substanzen von außen zuführst. Muss ich trotzdem sagen, das ist der komplett falsche Ansatz, Du musst dich halt zufrieden geben. Du hast nicht so viel Kapazitäten, du hast deine Prioritäten anders gesetzt. Dann wirst du halt auch weniger rauskriegen. Und letzter Punkt, der für mich auch enorm wichtig ist: Du hast viel, viel bessere Events. Also nichts gegen eine GNBF, die geben sich wirklich Mühe. WNBF genauso. Ähm, Auch der Natural Mr. Olympia ist ein cooles Event, aber das sind alles keine super coolen Shows. Die haben immer, die haben einfach nicht dieses Star-Appeal, diese Aufmachung. Diese Darstellung wie eine Arnold Classic, wie ein Mr. Olympia, wie eine New York Pro beispielsweise. Lauter diese großen Namen, diese coolen Events, von denen man, ja, träumt da mal zu stehen, wo, wo man träumt, neben seinen Idolen zu stehen und da auf der Bühne zu sein, das hat man nicht wirklich im Natural Bodybuilding. Leider. Klar, man arbeitet auch auf Events hin, aber die werden nicht mal annähernd so gut promoted wie ein Mr. Olympia oder wie eine Arnold Classic. Und das ist halt, finde ich, immer ein bisschen schade. Also die IFBB Pro League finde ich deutlich attraktiver als jede andere Bodybuilding League oder jeder andere Verband, den es da draußen gibt. So, also das waren so die Pro-Seiten für beide. Ihr könnt euch da selber ein Bild machen. Das sind so meine Argumente. Wenn ihr was zu ergänzen habt, schreibt es mir, schreibt in die Kommentare, wie auch immer. Ähm, für mich war es persönlich immer... Ich fand es immer sehr faszinierend, dass du eben langfristig besser wirst und dass du dein Zenit nicht nach einer Kur hast oder nach zwei Kuren hast, sondern dass du deinen Zenit immer hast. Und einfach, wenn du weiter in die Arbeit reinsteckst, immer, immer besser wirst. Und man muss auch sagen, klar, ich habe das jetzt mit den Events gesagt, aber du kannst dieselbe Karriere natural wie enhanced hinlegen. Dass du Mr. Olympia wirst, das kann sich, glaube ich, jeder hier abschminken. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach so, so gering, davon braucht man gar nicht erst träumen. Das ist einfach unrealistisch. Aber, das ganz, ganz große Aber, Die eine Karriere kannst du in beiden Bereichen gleichermaßen hinlegen. Du kannst in beiden Bereichen äh, eine Amateurliga gewinnen, du kannst in beiden Bereichen eine Profikarte gewinnen, du kannst auf profi gehen und da deine Physik präsentieren nur, du bist halt am Ende ein Multiplikator. Durch dieses Enhanced-Gen hast du einen Multiplikator. Wenn du als Natural Bodybuilder nicht, da, nicht mal annähernd in eine Top 3 kommst bei einem Amateurwettkampf, brauchst du dir, und du lange genug trainierst, brauchst du dir keine Gedanken drüber machen, ob du in der IFBB eine Chance hättest. Hast du nicht. Das, dann ist deine Genetik einfach nicht gut genug. Und dann bringt's auch nichts, ähm, Medikamente sich zuzuführen, weil du wirst auch dort nichts reißen. Das muss man auch ganz realistisch betrachten. Wenn es dir nur um den Bodybuilding-Sport geht, dann gibt es eigentlich keinen Grund, in Hands zu gehen. Für mich war es auch immer so ein Punkt, mein einzigstes Argument, in Hands zu gehen, wäre, wenn ich mir sage, ich möchte die und die Physik haben. Einfach für mich entscheide, ich möchte so aussehen, ich möchte in dieser Klasse antreten etc. Aber sonst nichts oder sonst wenig, klar, andere Faktoren spielen da immer so ein bisschen mit rein, aber es ist nur eine Physikfrage, nicht eine Frage von, ich möchte den und den Armumfang haben, äh, ich möchte besser sein als der und der, sondern einfach, okay, entweder trete ich in der Liga an oder in der Liga an. Genau, also das sind so meine Gedanken zu dem Thema, Äh, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, vielleicht ein bisschen die Perspektive sehen, ich kann es nur wiederholen, Natural Bodybuilding ist ein cooler Sport. Es ist ein gesunder Sport und es ist ein langfristiger Sport. Und du bekommst immer das raus, was du rein investierst. Und klar, ich finde es nicht moralisch verwerflich, wenn jemand sagt, ich möchte ich möchte die Seite wechseln, ich möchte zur dunklen Seite der Macht übertreten. Ihr müsst euch nur bewusst sein, welche Gefahren ihr euch aussetzt und was dabei passieren kann. Und immer dran denken, ähm, versucht erstmal. Mit Natural Bodybuilding was zu reißen. Ihr müsst da gar nicht auf die Bühne gehen, aber erstmal wirklich eine beeindruckende Physik aufbauen. Mal wirklich wissen, okay, wie funktioniert Training, wie funktioniert Ernährung und das dann auch mal fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre durchziehen. Und dann könnt ihr euch immer noch den Gedanken fassen, ist das wirklich mein Sport oder nicht? Aber nicht ein, zwei Jahre irgendwie Larifari trainieren und dann denken, jetzt bin ich der große Crack und jetzt äh, jump ich on the, on the Source, on the Forbidden sauce und Werdet jetzt die Gains meines Lebens machen. Das ist komplett der falsche Ansatz. Ihr habt eure Prioritäten falsch gesetzt und ihr habt in diesem Sport dann nichts zu suchen. So, das war's mit der Coaching Coach. Episode 3 wurde jetzt doch eine halbe Stunde, halbe Stunde durchgequatscht. Heute ist mein letzter Diättag, tag deswegen bin ich ein bisschen happy, aber auch ein bisschen lethargisch. Also die Diät hat mich schon ganz schön geschlaucht. Äh, bin jetzt schon seit seit April auf Diät und äh, ja, man, man merkt es mir langsam an, glaube ich. Ähm, ich habe eine sehr, sehr coole Coaching-Coach im neuen Jahr für euch. Die könnt ihr dann mit euren Verwandten teilen, wo ich euch sage, New Year, New Me, auf was müsst ihr denn achten, wenn ihr euch jetzt wieder eure Vorsätze macht, was ihr alles 2022 erreichen wollt, im Fitnessstudio natürlich, wie man das denn produktiv umsetzen kann, damit das auch wirklich was wird und ihr nicht Ende Januar wieder eine einjährige Mitgliedschaft abgeschlossen habt, aber wahrscheinlich das Gym für ein ganzes Jahr nicht mehr seht. Das war's von mir, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr es anhört und ich bin raus, ciao, ciao.